0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? На связь выходит экономист, финансовый консультант Игорь Лупинский. Игорь, здравствуйте, добрый день. Какие экономические новости с так называемого фронта? Сегодня очень много было заявлений финансовых ведомств, в частности и Банка Израиля, насчет различных поблажек, прав граждан, насчет и комиссионных денег. Сегодня Банк Израиля обратился к государству и сказал, пожалуйста, разморозьте коалиционные деньги даже на 2024 год. Речь идет о миллиардах шекелей. Какова экономическая ситуация, вообще макроэкономическая ситуация на сороковой день войны?
1: Ну, ситуация в принципе не особо изменилась, скажем так. На последние дни информации, которую мы с вами уже знаем, государство заняло как бы за границей, то есть с помощью собственных облигаций порядка 30 миллиардов шеклей на ближайшие расходы на ближайший период. Банк Израиля, естественно, как одна из структур, которая занимается финансовым планированием. То есть у нас, в принципе, в стране две структуры, которые занимаются финансовым планированием. Это Министерство финансов и Банк Израиля. Единственное отличие Банка Израиля от Министерства финансов в том, что он не скован различными коалиционными договоренностями и прочими политическими вещами, которые присутствуют в решениях и политике Министерства финансов. Поэтому, с моей точки зрения, Банк Израиля в данном плане более объективен относительно того, как может развиваться наша экономика. И да, сегодня мы с вами все слышали и знаем, что Банк Израиля настоятельно порекомендовал Министерству финансов затормозить все коалиционные договоренности не только на 2023 год, что уже было так или иначе сделано на полном объеме, но и сразу же уже говорить торможение этих договоренностей на 2024 год, для того, чтобы можно было эти средства использовать для ведения войны, для необходимых компенсаций, для потребностей фронта, тыла и так далее.
0: Понятно. Теперь давайте поговорим про программы помощи для наших граждан. Мы обсуждаем их ежедневно. Речь идет о программе помощи для бизнесов и предпринимателей, а также тех, кто отправили, кого отправили на Неоплачиваемый отпуск халат, Э, какие-то детали э, этого соглашения знаете ли вы, потому что именно сегодня, 15 число, завтра, завтрашнего дня можно подавать прошение, завтра откроется возможность налоговой службе подавать на помощь бизнесам и предпринимателям, которые пострадали за эти э, 40 дней. Каковы детали этого соглашения и этой программы помощи?
1: Ну, мне хотелось бы немножко других вещей сказать. Я думаю, что вы тоже это обсуждали и сейчас в сетях, и в сети есть огромное количество, и таблицы уже выпустили, и кому что, как примерно полагается. Вот. И даже программы, которые занимаются э, выписыванием квитанций и прочего, э, многие уже похвалились тем, что они сделали даже специальные калькуляторы, кому полагается такая компенсация и прочее. Я бы хотел э, нашим телезрителям все таки обратить внимание на другое. Все, что касается компенсаций, это вопрос не того, чтобы сделать это быстро, а того, чтобы сделать это максимально умно и максимально правильно. Поэтому, друзья-предприниматели, не спешите прямо завтра бежать, подавайте компенсацию, если ваша ситуация не подпадает 100% под тот шаблон, который прописан в законе. То есть если вы 100% в шаблоне, отлично, у вас бизнес не развивался в этом году, Вы зарабатывали в этом году так же, как и в прошлом. Есть четко видное приседание по э, доходам э, месяца октября относительно месяца э, октября предыдущего года. Э, Доходы в данном случае — это обороты, а не прибыль. Это тоже важно. То есть если вы формально, адекватно, шикарно подпадаете под шаблон, завтра откроется специальный бланк, в котором надо будет заполнить ваши обороты прошлого года, ваши обороты этого года, октября месяца, э, нажать на кнопочку Enter налоговая это все проверит, и как они клянутся в течение трех дней, ну, максимум недели, перечислят вам полагающиеся компенсации. Проблема будет в другом. Если вы не подпадаете под шаблон на 100%, и вам откажут, во-первых, нужно знать, что отказ — это не приговор. То есть то, что налоговая отказала и сказала, что э, вам компенсация не полагается, это не говорит о том, что она вам не полагается. Она вам не полагается при формальном подходе. В нашей стране, всем известно, кроме формального подхода, существует неформальный. То есть здесь будет вопрос, как представить ваш бизнес таким образом, как представить вашу ситуацию таким образом, чтобы вы действительно получили компенсацию, если вы действительно пострадали. Потому что если вы открывали новые направления бизнеса, то это нужно правильно представлять. Если вы открывали новые подразделения, это нужно правильно представлять. Если что-то в вашем бизнесе с прошлого года поменялось, это тоже нужно правильно представлять. И это будет зависеть от квалификации как вашей, так и ваших представителей в налоговых службах для того, чтобы вы действительно смогли получить компенсацию, а не просто формальный отказ.
0: Понятно. Опишите нам ситуацию с точки зрения оптимизации сегодня расходов и доходов всех тех, кто переживает сегодня, мягко говоря, непростые времена. Это большинство жителей нашей страны, в особенности, конечно, жители юга, эвакуированные люди с севера и с юга, жители севера страны. Какие ваши советы? Я знаю, что являетесь финансовым терапевтом. Вы лечите тех, кто не знает, как планировать бюджет, а сегодня его запланировать сложно, у людей заканчиваются деньги, они ищут э, применение себе, новые доходы, оптимизация Все пути у вас.
1: Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что человек сегодня не имеет права не интересоваться своими правами, в принципе. Слава богу, это информация масса в сети. Поэтому, если вы находитесь в каком-либо из статусов, и вам полагаются различного рода компенсации, манаким, подарки, выплаты, доплаты и прочее, Вы обязаны просто следить за тем, что происходит, и за тем, какие компенсации, какие подарки вы можете получать. Это максимально важно. Потому что если вы не заявите о своем праве, вы естественно ничего не получите. Даже если вам полагается информацию, эту можно находить в социальных сетях, эту информацию можно находить на сайте Битоуми. Они, кстати, очень неплохо все это прописывают. Эту информацию можно находить через средства массовой информации. Главное находить ее и использовать. Это первый шаг, самый важный. Второй шаг, я его озвучивал постоянно, он звучит банально, глупо, но если вы этого не делали никогда до сих пор, то вы обязаны заняться учетом своих финансов. Начать прописывать очень четко, что, сколько, откуда вы зарабатываете и что, куда и как вы тратите, потому что, не имея информации, очень сложно принимать верные решения. Взять кредит, не взять кредит, отложить выплаты по существующему кредиту или не откладывать выплаты по существующему кредиту без информации того, сколько вы тратите, какая у вас на данный момент проблема, как долго она может проблиться. В принципе, любые ваши действия так или иначе приведут к проблеме. Поэтому я рекомендую максимально серьезно заняться всё-таки записью да, учетом ну, если вы пропустили второй этап или занялись вторым этапом, то э, третий этап, наиболее простое действие — это, конечно же, работа с кредитом. Если у вас есть сейчас возможность взять кредит, и вы считаете, что вы в состоянии его выплатить, значит, скорее всего, что у вас ну, имеет необходимость его взять. Если у вас огромный объем кредитов, вы потеряли доходы, и вы не в состоянии этот кредит выплачивать, значит, сегодня есть возможность отложить практически все кредиты от 3 до 6 месяцев и также отложить ипотеку от 3 месяцев до года в зависимости от банка. Соответственно, откладываем эту историю. Главное, помним, что это откладывание не бесплатное, оно стоит денег, причем достаточно больших денег. И Вы эти деньги в конечном итоге так или иначе заплатите, поэтому нет смысла делать это просто так, что называется «сделал, потому что дали сделать». То есть таким образом поступать не стоит. Это очень дорогостоящий шаг и делается только называется, для спасения финансовой жизни, то есть только если у вас нет другого выбора. Ну и последнее, если вы понимаете, что вы не справляетесь с ситуацией, то есть если у вас раньше все шло по накатанной, и вы случайно зарабатывали больше, чем тратили, или случайно тратили меньше, чем зарабатывали, но сейчас вы понимаете, что э, вы не в состоянии этим заниматься, то очень рекомендую обращаться к специалистам, Благо в стране, если мы говорим полностью юридоязычную аудиторию, порядка полутора тысяч консультантов по семейным финансам как минимум. Поэтому специалисты есть, помощь существует. Обратитесь за помощью, получите ее и наладьте свое финансовое состояние. Где мои деньги?
0: В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. И последний вопрос касается он кредитов. Сегодня, действительно, немало людей, может быть, задумываются самое время взять суду. Я не знаю, уже ипотека ли в этом случае это уже больше зависит от продажи или покупки квартиры. Но где ее брать? Эту суду, где лучшие проценты? Сегодня и банки предлагают это сделать. Есть так называемые бизнес-кредиты от, с гарантией от государства. Что это такое? Вот расскажите нам о возможностях, у кого и где занимать.
1: Ну, по поводу банков, да, сегодня Банк Израиля немножечко расширил возможности банкам по кредитованию населения, что называется, снизил, э, вернее так, расслабил немножечко критерии, э, которые он предъявлял банкам для кредитования, поэтому банки сегодня вольготнее дают кредиты, и даже льготные кредиты, соответственно, имеет смысл как минимум проверить и спросить, что где и как можно получить, даже если вам не нужен новый кредит возможно, для удешевления того, что у вас было раньше. Э -э, В плане кредитов под гарантией государства, то, что называется «Альбаута работа медина», здесь я хочу очень многих предупредить, потому что, к сожалению, рынок не самый чистоплотный. Есть огромное количество контор, посредников и прочее, которые э -э, зарабатывают деньги просто на самом желании клиента получить подобный кредит, а в итоге ничего не происходит. К сожалению, это данность, поэтому рекомендую всем, заинтересованных в подобных кредитах, обращаться в официальные источники. То есть либо идти за кредитом под гарантию государства в сам банк, потому что в конечном итоге эти кредиты выдают банки. То есть можно через банки обращаться за подобным кредитом, либо обращаться в официальные компании, которые занимаются помощью малого бизнеса это компании, такие как Мати, Малот, Маоф, все, кто, все организации официальные, которые сотрудничают с Министерством экономики, и э, обращаться за этими кредитами через них. Когда вы обращаетесь просто через частных посредников, как бы красиво они ни рассказывали, не предлагали и прочее, там очень высокий шанс, если не откровенно махинации, то просто переплатить за ту же самую услугу или вообще ничего не получить.
0: Спасибо большое. Очень важные, полезные советы сегодня них, в сегодняшнем дне. Финансовый терапевт и человек, который знает, как вылечить людей, у которых есть минус или долговая яма, или еще финансовые сложности и проблемы. Экономист Игорь Лупинский, всего доброго, берегите себя.
1: Спасибо вам. Где мои деньги?
0: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?